0: Привіт, народ! Я Денис і це подкаст «Конструктив». Тут ми обговорюємо ті суттєві речі для українського суспільства, що часом губляться в нашій новій стрічці, але від того не менше впливають на нас. Сьогодні у нас в гостях журналістка, кураторка культурних проєктів, а також з 2018-го вона стала виконавчою директоркою українського ПЕНу Тетяна Терен. Вітаю, пані Тетяна!
1: Вітаю, Денисе!
0: І давайте одразу, щоб далеко не відходити, що таке український ПЕН і чим він займається?
1: Український ПЕН – це громадська організація правозахисна і культурна, яка об'єднує українських авторів. Авторами є письменники, журналісти, видавці, правозахисники, науковці. Тобто це досить таке широке і велике коло. На сьогодні в Український ПЕН входять 136 авторів. І власне вони об'єднуються з тією метою, щоб разом реалізувати важливі проекти для культури і літератури української, для міжнародної співпраці праці, але насамперед для захисту прав наших колег і в Україні, і в світі, для захисту прав авторів.
0: Ми, напевно, будемо говорити навпіл на дві важливі теми цього епізоду. перше, чому українці мало читають, і як це виправляти, а в другу чергу про літературний ринок. Власне, сам про цей літературний ринок про наш імідж за кордоном та переклади. Пані Тетяна пояснила, що таке пен. я коротко поясню, що таке Український інститут книги, тому що ми декілька разів будемо повертатися до цієї назви. Це державна установа при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Вона має на меті формувати державну політику у книжковій галузі, проводити промоцію книгочитання в Україні, підтримувати книгодавчу справу, переклади, популяризувати літературу нашу за кордоном і так далі. В якості аргументу, чому я обрав цю тему, а не якусь іншу, я лише наведу статистику, знову вже відомо вам УІКУ, Українського іституту книги, і я думаю, ви зрозумієте причину самі. В Італії показник регулярності читання, тобто принаймні раз на тиждень, 56%, в Німеччині 50%, в Польщі 36%, а в Україні лише 27%, і лише 8% з них читає щоденно. До того ж, цей показник у нас падав на 2% порівняно з дослідженням 2018 року. Чи треба нам цілеспрямовано щось зробити з цим показником, чи пустити все на самоплив?
1: Так, мені важливо сказати, що насправді тут є два аспекти цієї проблеми, і про них обидва важливо пам'ятати. З одного боку, рівень читання зменшується, звісно, в усьому світі, і ми розуміємо ці причини, пов'язані з ерою нових медіа, інтернету, гаджетів і взагалі всієї цієї нової цифрової реальності, в якій ми особливо активно почали жити в роки пандемії. І я би не хотіла, щоб ми говорили, що українці в цьому є якісь дуже унікальні, бо часто теж доводиться чути, от весь світ читає, українці не читають. Ну все-таки це не зовсім так і це неправильно так говорити. З іншого боку, очевидно, що в Україні дійсно ситуація складна і вона пов'язана насамперед все-таки з державною політикою і в культурі, і в освіті. Я би не говорила тут лише про культурну, але і про освітню сферу. До того, щоб формувати державні програми з підтримки читання, з промоції читання, просто весь час не складалися обставини, не було ще відповідних культурних інституцій, не було ресурсу, не було можливо такого правильного чіткого запиту з боку самої культурної спільноти. Сьогодні я вважаю, що всі умови для цього є, і сьогодні є умови для того, щоб все-таки чесно і відкрито сказати, що питання читання книжкової сфери і підтримки літератури і. Загалом, це питання державної безпеки та, і так само питання освіти, а це означає, що коли ми говоримо про читання, то ми говоримо про те, яке покоління ми, буде, ми маємо сьогодні, які покоління українців ми будемо мати в майбутньому, чи це є люди, чи це будуть люди, які здатні до критичного мислення здатні до новаторства, до впровадження своїх ідей і сенсів.
0: Спочатку ми поговоримо про українців та книги, статус-кво і чому українці так мало читають. А, гаразд, а для чого нам взагалі змінювати свій показник? Ну, тобто, та читати треба, а, це розвиває фантазію, словниковий запас ті штуки, які ви говорили, ну, і ще багато чого іншого. Про це нам розповідає ще зі школи і зазвичай зі ставкою «треба читати», а не може приносити на солоду. А, але... У чому так негатив для від нечитаючих громадян для суспільства? Ну і що що в них там погана фантазія чи поганий словниковий запас?
1: Я напевно спочатку відштовхнуся від слова треба, про яке ви згадали. Це от якраз ще одна проблема, яка теж потребує вирішення. Ось це прищеплене в школі сприйняття, що література це. Це те, що дійсно тебе змушують читати, ти маєш вивчати ці біографії, читати твори, які дуже часто тобі не цікаві. але потім, що найголовніше, навіть ну, не в тому, цікаві чи нецікаві твори, це вже ну, якісь оціночні судження, і кожен з нас може мати свої якісь смакові вподобання, а плюс, звісно, виростаючи, ти зовсім інакше дивишся на класичну літературу і інакше її можеш оцінювати. Питання про те, що школа прощеплює це відчуття, що ти маєш сприймати літературу в якихось заданих рамках. Та, є рамки ось такі. Є така проблематика в творі ревуть Фулоя, як я сповню, є такі герої, оце позитивний, негативний, це мета і це головна ідея твору.
0: І ти повинен а, написати про це твір ще годину. Ти
1: маєш написати твір, обов'язково відповівши на ці всі питання, ти маєш вивчити біографію цього автора, вона досить класична, теж з якихось там певних рамок. Ти нічого не дізнаєшся про цю людину понад подану тобі біографію. А література, це якраз література, є філософія, взагалі гуманітарні науки, це те, що допомагає якраз вімкнути власне мислення, побачити в цих текстах себе, відповіді на свої власні питання, допомогти теж себе в чомусь знайти, і себе виразити. Так? Тобто це така дуже складна внутрішня робота, в якій ми постійно перебуваємо, незалежно від того, навчаємося ми чи ми вже в якихось дорослих поколіннях. І от, на жаль, ось ця літературна... Шкільна програма, яка працює в заданих рамках, вона не спонукає дитину сприймати літературу як ось цей інструмент для пізнання себе. Можна і
0: словами сказати, що школа відбуває бажання навіть після випуску читати?
1: Ну, на жаль, тобто я дійсно я не можу так казати про себе, в мене якась зовсім інша історія, але я дійсно знаю дуже багатьох людей, які так говорять, і я розумію причини, чому так є. З іншого боку, коли я чую закити з боку таких людей на адресу того, що взагалі вся українська література вона от не нецікава, вона про село, про страждання. І тому я майже не читаю українську літературу. Це речі, які, звісно, в мені вмикають завжди емоції, бажання сильно заперечити, бо тут уже є питання, знову ж таки, рівня твоєї культури, усвідомлення того, в якій культурі і країні ти живеш. І усвідомлення, знову ж таки, цієї проблеми, про яку ми почали говорити, як побудована дійсно шкільна програма, якщо Дитина, закінчуючи школу, сприймає, що це література лише про страждання і про село, що не є абсолютно правдою. А отже, є питання до складу цієї шкільної програми і до того, як ця література викладається.
0: Власне, а, а треба нам а, туди імплементовувати сучасних українських письменників шкільну літературу?
1: Так, безперечно, тут немає сумнівів. І все-таки за останні роки після Майдану шкільна програма суттєво змінювалася. Там були і позитивні, і негативні зміни. Але сучасна література суттєво привнесена сьогодні в шкільний викладацький літературний процес. Я вважаю, що це абсолютно є правильно, бо я переконана, що завжди буде запит на сучасну літературу. Тобто, звісно, класика лишається класикою, її треба знати кожній освіченій людині, але ми живемо в певний час, і зрозуміти його, і пояснити нам, може саме та література, яка написана про нинішній час. Тобто літературний процес, він з одного боку час фіксує, а з іншого боку він певною мірою його пояснює. І знайти себе от в нинішньому моменті часу людина може лише в сучасній культурі. В цьому її особлива цінність. Умовний образ письменника в кедах, чи який їздить на велосипедах і живе з тобою на сусідній вулиці, це страшенно Теж важлива деталь для промоції, так це може спонукати, що о я хочу піти на презентацію книжки цього автора, а може цей автор ще є рок-музикантом? Я сходжу на його концерт. Тобто, шляхи як людина приходить до читання, вони дуже різні.
0: Гаразд тоді яких саме сучасників та твори, яких сучасників ліпше пасували би у нашій шкільній програмі зараз?
1: Ну, це питання, на яке ми з вами все таки тут не зможемо відповісти, і це не буде правильно. Ми можемо з вами називати якісь власні особисті mm-hmm. смаки. Та, хто нам подобається, хто нам здається важливо. Ну, Але... власне, як-
0: якби вирішували ви декілька книг, які обов'язково потрібно прочитати школярам, у шкільній програмі.
1: Я би не погодилася це вирішувати сама. Це має бути питання експертної ради. Я до цього завжди ставлюся з великою повагою, коли формуються експертні ради. Тут не може вирішувати в жодному разі одна людина, не має права вирішувати там ні мені істрин керівник інституції чи чи там, журналіст, чи відомий письменник, це обов'язково має бути експертне рішення, яке включатиме в себе і думку батьків, я би хотіла почути і думку учнів та, в певних вікових категоріях, і очевидно, що думку і літературознавців, і письменників, тобто це має бути експертне, спільне рішення людей, які є фахівцями у цій тематиці. Я можу вам говорити, що я би хотіла там, бачити не знаю, імена Сергія Жадана, очевидно, Оксани Забушко, знаю, Тані Малярчук, Юрія Андрухович Звичезний список людей може бути, і наскільки мені відомо, ці люди присутні сьогодні в шкільній програмі, або в основній, або в факультативній. Інше питання, яке ми з вами не зможемо обговорити, бо треба його випробувати на практиці, як ця література подається. А головне, чи мають вони можливість обговорити її поза тими рамками, про які ми вже з вами згадували. Бо в тих рамках мета, ідея, ключові герої, позитивні, негативні, можна обговорити, що твори пана Самирного, що твори Сергія Жадана. І питання наскільки викладач, вчитель може спонукати дитину до цього процесу пізнання і осмислення завдяки читанню літератури, чи сучасної, чи класичної.
0: На ваше переконання, навіть не зважаючи на цю цифру, 27% читаючих, регулярних читаючих, українці читають націю?
1: Ви знаєте, я вважаю, що читаюча. Я завжди в, цьому, в тому, що в Україні є особливий запит на культуру і, що вона найбільше завжди вражає, запит на поезію сучасну. Ви можете потрапити чи на книжковий арсенал, чи на форум видавців, або ви можете потрапити на наші, ну, маємо говорити, до так? презентації чи поетичні читання, і ви можете побачити ці заповнені зали. Таких прикладів є дуже багато. Очевидно, що, скажімо, коли Сергій Жадан збирає оперний у Львові, чи якісь величезні зали у Києві, і так само в Харкові, наприклад, на презентацію своєї нової поетичної книжки, чи просто на свій поетичний вечір, це говорить про те, що Україна дійсно має якусь унікальність у цьому, бо завжди, коли на наші такі заходи потрапляють автори чи культурні менеджери з європейських країн, вони завжди цьому дивуються тобто в цьому плані я бачу ну велику таку не знаю силу і специфіку українців, якою я особисто пишаюся, і ми всі про це. Часто говоримо, що в Україні неймовірна аудиторія, яка здатна читати, сприймати і цінувати своє. І в жодному разі я не люблю і завжди заперечу, коли говориш, що це якась проблема українців, українці не цікавляться культурою чи читанням. Проблема не в українцях в жодному разі. Проблема в тому, чи ми створюємо умови для того, щоб доносити до українців. Чи ми промотуємо читання, починаючи з дитячого садочка і зі школи, чи ми говоримо нашим дітям, що це важливо, і що ну, не можна будувати життя без книжки. Книжка – це... Тобто,
0: якщо ми гарно промотуємо, то і наклади, і відсотки будуть європейські, скажімо.
1: Це перша складова. Це, звичайно, це перша складова. І вона має починатися якомога раніше. З дитячого садочка, з дому, де є теж батьки, які подають такий приклад. І вона має починатися зі школи. Але, з другого боку, є, звісно, ще й питання інфраструктурне. швидше. І тут ми говоримо і про підтримку українських видавців. Це окрема велика, широка тема, тут можна її розвивати. І ми говоримо взагалі про ту інфраструктуру, чи є в Україні можливість для українця в районному центрі і, і навіть в селі, чи в нього є можливість, по-перше, придбати книжку і про неї дізнатися. І тут вмикається вже інший рівень. Та? Тобто ми можемо говорити про наші медіа. І я би хотіла побачити таке дослідження, скільки українські медіа і онлайн друковані, і е, теле, Медіа, пишуть скільки вони книгу. пишуть і говорять про книжки, то, вибачте, там відсоток присутності книжкової тематики буде значно менший за ті 20+, які ви згадали. Це буде, не знаю, 5, можливо, максимум 10. Навіть, я думаю, що 10 – це дуже великий показник. Це є перше питання. Тобто, як українці можуть дізнатися про книжки, які виходять сьогодні в Україні і світі? Як вони можуть дізнатися про своїх авторів? Цієї інформації, по суті, майже немає. Друге питання, скільки в Україні на сьогодні книгарень? І тут теж треба було би брати ці цифри, і ці цифри були б теж не аж такі позитивні, бо ми розуміємо, що книгарні присутні у великих українських містах, але, по суті, їх немає у районних центрах. Тож, коли ми говоримо українцям, що, слухайте, ви нічого не читаєте, відповідно, ви не хочете рухатися далі, то українці, ось ті про яких пишуть ці заголовки і пишуть ці новини, вони мають так само навзамін запитати, почекайте, а де ми можемо дізнатися про книжки, про які ви говорите, і де ми можемо їх купити. Зрозуміло, що зараз є система онлайн-продажів, є інтернет-книгарні, але це ще дуже ну, для України це все одно досить новий формат і нова тенденція. Очевидно, що цей формат посилився і показники збільшилися під час пандемії і карантину, але все одно книжка – це така емоційна купівля. Це купівля, яка передбачає, що ти Приходиш в книгарню, чи ти приходиш на фестиваль, чи ти потрапляєш на презентацію... Дотркнувся, понюхав, ти... доторкнувся, та ти хочеш її відкрити, подивитись на цю анотацію, прочитати якийсь фрагмент. Тобто це завжди дуже важливе живе спілкування. І ми маємо визнати, коли ми говоримо, що українці мало читають, ми маємо розуміти, що в Україні на сьогодні дуже мало майданчиків, де про книжки говорять і повідомляють аудиторії. І з іншого боку, ми дуже інфраструктурно на сьогодні слабкі, Питання того, як ми продаємо книжку і наскільки широко ми це робимо.
0: Ось по суті, це ось ці два пункти це є відповідь на питання, чому українці мало читають. А на читанність громадян дорівнює добробуту держави в високому рівні життя?
1: Я не думаю, що це працює в такій е, формулі. Прямій кореляції. Угу. Слухайте, ну про кожну, якщо ми говоримо про кожну окрему людину, кількість прочитаних нею книжок не означає кількість нею проаналізованих книжок, книжок, які на неї вплинули. І відповідно це стосується і України, якщо ми хочемо мати здорове, успішне суспільство, людей реалізованих, які розуміють цінність самих себе, але так само і цінність своєї країни і хочуть щось для неї робити, то я, думаючи про такого українця, я уявляю, українця, який, звісно, читає книжки і який цінує і цікавиться своєю культурою.
0: Нагадую, що зараз читають щоденно 8% українців. Ось якби вам запропонували обрати або подвоїти число тих, хто читає на щоденній основі, або, щоб уже читаючи українці менше читали фастфуд-літератури, там, мотиваційну, недопсихологію, наприклад, ви б обрали кількісну чи якісну зміну?
1: Яке складне у вас питання. Напевно, напевно тут можна обрати будь-які з цих варіантів. Я би хотіла сказати про, про якісну складову, але насправді я вважаю, що коли ми говоримо про читання і промоцію, а ми з вами вже згадали, наскільки це важливо, то я би все-таки для початку не робила акцент е, от ми хочемо лише якісну літературу, бо це теж звучить як певна ну, спонука і певна вимога. От ми вас змушуємо читати лише ось ці романи, які ми відібрали з якимись критеріями, ось ці філософські тексти, трактати, поетичні збірки. Хотілося б, щоб так, звісно, було, але мені здається, що в питанні промоції важливіше розвивати саме цю потребу в читанні, та? ось цю навичку. І тут я би не обмежувала людей в читанні детективів, фентезі, трилерів і ще чогось, що їх зацікавить. Бо, знову ж таки, коли в людини є потреба в читанні, Ця потреба розвиватиметься далі, і людина тягнутиметься до інших книжок. Я навпаки вважаю, що українці мають читати насамперед. Бажання українців читати і купувати українські книжки спонукатиме українських видавців більше видавати і курувати різних книжок в Україні. А вони будуть з'являтися дуже різні, і вони мають з'являтися дуже різні. Не може література складатися винятково з умовної високої полиці, Літературний процес повинен мати усі ніші, скрізь мають відбуватися важливі процеси, всі ці ніші мають бути наповнені, і тоді ми маємо хорошу ситуацію і на книжковому ринку, і в літературі, і будемо мати хорошу ситуацію в країні.
0: Ось щодо жанрів. Найпопулярнішими жанрами для дорослих є класика 20%, детективи 18%, любовні романи 16%. Книги з психології та саморозвитку. Це теж каже УІК. Чи вам, вас хвилює це питання корисності книги, які читають українці? І хотілося б, щоб більше читали історичні книги, наприклад, біографії, чи читають і так добре?
1: Я би не робила акцент на цих жанрах. Я досить навіть підозрюю, що якби ми мали якісь такі глобальніші дослідження в різних країнах, то там ці жанри все одно, напевно, переважатиме. Та? Це завжди, це, це масові жанри, тому ми і говоримо mm-hmm. про них, як про масові, я не бачу в цьому великої якоїсь загрози, чесно кажучи. З іншого боку, ми маємо, звісно, промотувати ту літературу, яка, ви сказали, несе певні сенси, та? Якогось, е, якусь іншу якість стилістики, мови, письма і ідейного, і філософського наповнення. Це теж питання промоції цієї літератури, питання підтримки цієї літератури з боку держави, бо ми маємо розуміти, що тут вмикається ще поняття комерційних і некомерційних жанрів. Тобто ці любовні романи, умовні чи мотиваційна література, вони завжди краще передаються, ніж це буде роман про голодомор. Зараз та, дуже умовно я говорю. І в цих випадках можлива підтримка держави та, для таких текстів, щоб вони були видані, і щоб вони, наприклад, потрапили в бібліотеки. З іншого боку, все-таки тут є теж, якби ви запитували про це письменників, їм би дуже теж ну, не сподобалось от таке протиставлення, що є ті жанри масові і не масові. Є ще питання того, якої якості цей текст, і ми все-таки можемо говорити, що в останні роки і десятиліття в Україні був великий запит на історичну літературу. Ми маємо абсолютні бестселери на кшталт «Чорного ворона» Василя Шкляра. Це історичний роман, але він написаний як захопливий такий екшен да, телевізійний. А ще, наприклад, якісь технотрилери Макса Кідрука про які я би не говорила, що це якась там, не знаю, нижча масова література, це дуже добре написані тексти в тих жанрах, які можуть знайти свою ширшу аудиторію. Тобто, до речі, от ми згадали з вами про чорного ворона і про екранізації. От вам ще один шлях для промоції читання і для промоції книжок. Екранізації працюють у всьому світі, це дуже сильний інструмент, тому те, що в Україні розвивається наше вітчизняне кіно в останні роки, це теж дуже важливий момент, бо в нинішній час дуже візуальний і дуже інформаційний ось цей зв'язок між літературою і кіно є дуже важливим. І те, що ми бачимо, знову ж таки, в останні роки, що і українські сценаристи, українські режисери, і продюсери, вони починають звертати увагу на українські книжки, бо в кіно є запит на хороші історії і на хороші сценарії. І де їх потрібно шукати насамперед, їх треба шукати в сучасній літературі, але, до речі, і класиці, згадуючи прекрасний приклад телесеріалу «Спіймати Кайдаша».
0: Погоджуюсь з вами. Перейдемо до наступного блоку. А ось яке книговидання підтримувати державі? Ми тут говоримо про національний рівень. А пропорційно і поезію, і перегонницькі романи, і історичні, і сиїстику і так далі? Чи робота акцени на декількох.
1: Тут не може бути таких акцентів у жанрах, і їх ніколи все-таки, мені здається, не було. З того, що на сьогодні робиться меншою мірою, про що дуже важливо говорити, це про бібліотеки і про книгарні. Це величезний об'єм якби, роботи, до якого все одно українська держава прийде 100%. І все-таки, наприклад, про ті ж бібліотеки в останні кілька років дуже багато говорили. Є успішні приклади, скажімо, в Києві реформованих бібліотек, які сьогодні працюють як такі культурні простори, та, які об'єднують свою громаду регіональну там, чи, чи міську громаду. І очевидно, що ми маємо прийти до того, що всі бібліотеки в Україні вони повинні перейти від формату ось цих... Книгосховищ до формату нових культурних центрів, які, зокрема, промотують і читання, і українську літературу. І друге питання це книгарні. Воно теж є складним, бо воно вмикає і різні фінансові питання з цим пов'язані. Але це теж обговорюється в культурній спільноті дуже широко питання і зменшення орендної плати для книгарів в Україні питання, оподаткування, тобто є різні форми, знову ж таки, підтримки. І механізми боку... підтримки. Угу. З боку держави а... і з боку місцевої влади це теж можна окремо обговорювати.
0: Ми за декілька секунд продовжимо дискусію, а зараз одна маленька, але важлива деталь. У Конструктиву є телеграм-канал, де, окрім епізодів, ми публікуємо багато інших корисних матеріалів. Це, наприклад, короткі тексти, вижимки інтерв'ю або ж додаткові матеріали, щоб ти глибше занурився в тему. І ще наші гості часто рекомендують круті книги та фільми. Я вже мовчу про інші приємні плюшки, які тебе там чекають. Тож прямо зараз став цей подкаст на паузу. В описі ти знайдеш послання на телеграм, переходь і обов'язково клаця на слово «Підписатись». Продовжимо. Ось дивіться, у нас є трикутник, та видавці, автори, розповсюджувачі, до розповсюджувачів ми і бібліотеки відносимо кінгарні, інтернет-магазин, те, що ви сказали. Уявимо, що у нас є умовно 100 гривень, як у держави. Ну, я думаю, що ця цифра не сильно відрізняється від реальних бюджетів. Послільки гривень ви на підтримку видавців, авторів і розповсюджувачів?
1: Складне питання. Напевно, все-таки на авторів я би передбачили якусь більшу суму авторів. Ми маємо тут на увазі ось цю змістову частину. Тобто формування того середовища і тих умов, які би підтримували авторів в Україні, створювали для них умови, для роботи, гідно оплату їхньої праці, а отже, ну, збільшували кількість тих сенсів і ідей, які існують в культурному полі, та, і на нас усіх впливають. А на друге, третє місце я би поставила видавців і розповсюджувачів. Це е, питання вже не тільки культури і підтримки культури, це підтримка свого, умовно кажучи, виробника. І це питання, яке вже вмикає не тільки культурний простір, це вмикає і питання української економіки, і. І того, як ми ставимося до тих людей, які е, працюють в Україні, які е, працюють до того ж із таким непростим продуктом, як, скажімо, книжка, чи взагалі якісь інші е, культурні сенси. Якщо говорить про цю першу складову авторів, ми говоримо десь про 10 авторів. Можливо, сьогодні це трішки більше, але це дуже мала кількість людей, які можуть сьогодні жити зі своєї професії. Тобто, насправді, більшість а, тих книжок, які існують на ринку, вони створені людьми, по суті, як на таких волонтерських засадах, у який свій вільний час, поза основною професією, а, їм ну, величезна шана за те, що вони роблять і що вони знаходять в собі ресурс і час для того, щоб займатися а, творчістю. Але, знову ж таки, якщо ми хочемо говорити про зростання та, кількості творів, книжок, жанрів, заповнення ніж, то... Так, власне, як
0: державі допомагати цим авторам? Потрібні
1: трошки інші механізми. І тут теж і держава вмикається, але і може це відбуватися на рівні громадських організацій. Тобто, потрібні різні умови. Та, потрібні. Ми вже переходимо на рівень інструментів. Потрібні резиденції. Та, тобто, це окрема тема, з якою, наприклад, працює український ПЕН. Створення місць, де... Автор може працювати якийсь час над, над своїм твором в комфортних умовах і не думати в цей час про заробіток і про те, як підтримати свою родину. Це і система... А є такий
0: досвід іноземний, до речі.
1: Ну, безперечно, в, в Європі, в світі є багато резиденцій, це дуже бага, багато десятилітня практика і історія. І в Україні ми теж можемо обговорювати, що такі приклади є. 2018 року ми створювали, заснували таку резиденцію в Харкові, сьогодні вона в іншому форматі також продовжила своє існування в Будинку Слово, в легендарному, і там тепер теж будуть відбуватися резиденції. Тобто, такі приклади є і в Україні, і за кордоном, це дуже хороша практика, але так само, скажімо, Жімо, з боку пену ми багато говоримо про користь і потребу різних конкурсів і премій. У нас критично мало на сьогодні конкурсів і премій. Їх дуже мало. Письменники і наші автори вони повинні відчувати, що вони створили якийсь твір, і він все-таки був обговорений і якось оцінений. А в нас виходить так, що він лишається і неоцінений, а з іншого боку, оскільки в нас немає книж... ну, дуже мало книжкових медіа, в нас дуже мало ресурсів для того, щоб підтримувати наших критиків, по суті, можемо говорити, що це ще одна критична ланка, в нас майже немає книжкової критики. В нас є сьогодні огляди, в нас з'являються, на щастя рецензії на якісь важливі книжки, але от такої критики всього літературного процесу в нас не відбувається, це має бути. І ось проблема, з якою я якось особливо стикаюся в останні кілька років – це питання підтримки взагалі авторів молодих і авторів початківців. Чесно кажучи, це виглядає мені як певна катастрофа. Тобто, коли ти вирішуєш і маєш бажання, відчуваєш в собі талант написати свій перший твір, от абсолютно нерозуміння повне в усіх, що далі цьому автору робити. Немає цих алгоритмів і механізмів, якими автор точно може скористатися і знайти себе в літературі, якщо він дійсно талановитий і, і має це місце зайняти, або навпаки зрозуміти, що це не моє і я ну, в літературі не буду присутній. Цих інструментів немає. По суті, це такий, знаєте, збіг різних щасливих випадковостей, або знайомств, або, ну, тобто, є кілька конкурсів. Найчастіше це, скажімо, конкурс видавництва «Смолоскип», і ці автори якось входять в літературне середовище, десь вони познайомилися з видавцем, але це все, це є не системна робота.
0: А коли книга бореться за наш час, щоб ми її взяли в руки, хто в неї головний суперник в Україні? Телебешні, соцмережі чи якісь побутові речі? Оберіть одне. Одне. Е... Ну, Можете у списку 1, 2, 3.
1: Ну, якщо ми говоримо взагалі про Україну глобально, то напевно, на жаль, я все-таки, зважаючи на різні дослідження, думаю, що сьогодні це досі в Україні телебачення, а вже далі соцмережі.
0: Гаразд. А побутові речі на третьому, десятому місці, ти?
1: Так, я, я, їх би я не розглядала, вони є частиною нашого життя завжди. А є такі речі, які можуть викликати певну залежність і вимикати наше критичне мислення.
0: А, статистика статистикою, але вона може ж або жахати, або тішити, зрозуміло, але точно не переконувати багатьох взяти книгу до рук. А що може переконати, мотивувати людину а, взяти цю книгу?
1: А, може мотивувати... Зручність отримання інформації про неї, та? тобто, коли людина а, має можливість, не докладаючи особливих зусиль, про цю книжку дізнатися, коли повідомили про це в новинах, в ранкових якихось ефірах, програмах, які вона дивиться на радіо чи телебаченні, коли вона про це прочитала в тих медіа, які вона читає, коли вона. Все таки, тобто, це рівні різної роботи, яка мала відбутися до, але коли вона залучена, наприклад, в роботу місцевої бібліотеки в якийсь спосіб може вона ходить туди на його або на курс іноземної мови, але якщо вона є в цьому середовищі, то це ще одне місце, де вона якби могла зупинитися біля
0: все... книжкової полиці,
1: да, могла б про це все дізнатися. Тобто, цей фактор от зручності отримання інформації, він тут є дуже важливий. Я б на ньому можливо наголосила. Сьогодні так не є, да і українці дуже мало мають шляхів для того, щоб без докладання великих зусиль дізнатися, що відбувається в літературі, і щоб це спонукало людину цю книжку купити. Ну і далі питання книгарень. Якщо цієї книгарні немає в твоєму районному містечку, то Ну, дуже мало ймовірно, що ти підеш дивитися книжки в онлайн-інтернет-магазин, дивитися розділ з новинками, ти туди підеш, коли в тебе буде потреба, тобі потрібно сьогодні прочитати якусь книжку, не знаю, в тебе виникло питання в бізнесі, ти хочеш розібратися з побудовою там, не знаю, команди, чи тобі потрібна якась дуже вузько спеціалізована книжка, не знаю, про ліс. Тоді ти підеш в онлайн-магазин і ти будеш свідомо цю книжку шукати, а такого, щоб ти прийшов у книгарню і потримав різні книжки в руках і подумав, о, я би дуже хотів це почитати, в тебе цієї можливості немає. Ну і ми про це вже говорили.
0: Здавалося б, коли стукнув перший локдаун, люди почали більше читати так, по, по, по відчуттях. Але річні тенденції показують падіння на 50% продажів паперових книг, а електронних трішки зросли, за словами директорки Українського інституту книги Олександра Коваль. Хоча в інших країнах світу є реальне зростання на 7-9%. У чому наші головні помилки? Чому ми не змогли скористатися з умовами карантину, щоб наші люди почали читати більше?
1: Ми вже це теж з вами говорили, це питання промоції. Ми на карантині не стали більше говорити українцям про користь читання і потребу читати книжки, в нас не збільшилось. А ми це книгарні
0: в першу чергу не змогли резько е,
1: Не лише книгарні, ми як держава, ми як культурне середовище, ну, всі разом, звичайно, всі не, ну, ми не змінили основ, основні умови. Та? Ми не дали цей такий меседж і заклик, що це прекрасний час для того, щоб розвиватися, читати, відкривати для себе щось нове. Ну, тобто це неправильно щось там сильно порівнювати, але коли ми говоримо про Америку і про ці приклади там останніх років, коли про книжки постійно говорить президент зі своєю та, з дружиною з першою леді, коли про це говорять топові їхні ведучі, та, тобто ці книжкові шоу Опри, Вінфрі чи інших відомих акторів-телеведучих, це теж дуже сильно впливає. Ми зараз з вами не заходили в глиб, що може включати в себе промоція, але питання відомих людей, лідерів думок, воно є важливим, коли ми промотуємо дуже різні речі: чи книжки, чи питання вакцинації.
0: Тобто, це мало бути на швидку ручу зроблена державна стратегія.
1: На жаль, ми після цих довгих місяців карантину, можемо говорити, що культура в нас була і лишається з якимось залишковим принципом, і ніхто не розуміє, що якраз під час карантину культура ну, мала бути в цих топових позиціях підтримки з боку держави.
0: Ось, власне, 60 гривень українець витрачає на книги за рік, тобто це 2 євро, а витрати середньостатистичного мешканця землі 13,6 євро на рік, дані української статуту книги. Якщо зробітня платня українця збільшиться, це вплине на збільшення цієї цифри? Ваш прогноз.
1: Ну, напевно, якоюсь мірою, звісно, вплине. Але я не думаю, що це є, ну, знову ж таки, вихід із ситуації. Це точно не змінить ситуацію глобально, бо потрібно змінювати всі ті речі, про які ми з вами говорили раніше.
0: Перше до мови. Третина українців надає перевагу українській мові книжок. І ця частка, до речі, суттєво зросла, 32% зараз, проти 24% у 18%. Частка тих, хто надає перевагу російській мові, 27% і 41% байдуже якої мови читати. Книга російської на нашому ринку – зло?
1: Ну, бачите, якби складно говорити про книгу і культурний продукт, як про зло. Так? Я би так, напевно, не змогла сказати, як людина з правозахисної організації. Але, безперечно, це фактор, який має свій вплив. Часто вплив негативний на різних рівнях. І ми маємо розуміти, що все-таки цю ситуацію впливу Росії, ми російського книжкового ринку і культурного ринку на українську культуру, ми матимемо цей фактор враховувати завжди. Просто з рахунок нашого теж географічного розташування з одного боку, з іншого боку, з рахунок цих постійних імперських нездорових амбіцій Росії, які, зокрема, проявляються і через ринок медійний, і через культуру. Ті правила, які існують сьогодні на ринку, оці взаємодії з російським культурним продуктом, вони зараз продиктовані саме станом війни. Ті обмеження, які є на ввезення російських книжок, безперечно, вони є абсолютно виправданими в цих умовах, в умовах війни і агресії. І е, вони також, ми можемо дивитися ці дослідження, вони позитивно вплинули на український ринок. Це підтвердять всі видавці, бо коли зникла ця нерівноправна і несправедлива конкуренція, та в тих умовах, коли для української російської книжки не було з боку держави зроблено якогось е, розмежування та що це все таки продукт який завозиться в нашу країну а це є свій виробник та свій свій видавець коли українська держава не сильно це розрізняла і створювала по суті майже однакові умови це було неправильно і це призводило до того що в Україні дуже мало перекладали закордонної літератури бо вона завозилась з Росії це призводило до того що російське видавництво за рахунок величезних накладів вони могли продавати якісь книжки в Україні навіть дешевше. Ну, і це призводило до того, що в Україні продовжувалася ось ця така пострадянська ситуація, коли ми і далі чомусь вважали собі за авторитетів у культурі якихось російських акторів, музикантів чи письменників. Вони і далі лишалися в нашому якомусь такому культурному дискурсі, витісняючи взагалі то як наших культурних діячів і авторів. Але про що мені важливо сказати, що коли війна закінчиться, культурній спільноті і державі треба буде переглянути цю ситуацію. Ці розмови вже є да, в середовищі їх потрібно просто і далі, і далі розвивати що треба буде знайти, і зрозуміти і ухвалити. Нові механізми підтримки свого виробника, бо Україна повинна підтримувати своїх, так само, як, скажімо, працює Канада в умовах близькості з американським, глобальним, англомовним теж ринком. Канада постійно шукає інструменти для того, щоб підтримати свій книжковий ринок і своїх видавців. Це правильна і здорова політика держави.
0: А ще 2-3 роки тому, я не говорю, там по 5-10, часто писали про те, що російська книга пере... ну, витісняє українську з нашого ж ринку. Чи можна казати, що зараз пропорція змінилась і українська книга починає наступ на російську і вже, можна казати, витісняє?
1: Ну, напевно, можна, бо українська книжка сьогодні на українському ринку переважає в умовах, знову ж таки, тих обмежень, які сьогодні є, в умовах кількості накладів.
0: А Чого не вистачає, що виграти людей, коли вони обирають, якою мовою купити книгу?
1: Ну, є дуже багато факторів, які спонукають людину купу- купити книжку саме українською. Це і її візуальне оформлення, це якість, безперечно, тексту на різних можливих рівнях, це якість редагування цього тексту. Якщо це переклад, то це якість цього перекладу. Це вартість цієї книжки. Дуже багато факторів, які до цього спонукають, але все-таки ну, ми маємо дуже багато прикладів і, напевно, найвідоміший, скажімо, з, з Гаррі Поттером, та, виданим Абабою Галамагою, який все-таки е- українці обирають найчастіше, попри те, що я так розумію, що Гаррі Поттер російською мовою можна знайти в якихось онлайн-магазинах, але Якість і рівень перекладу і редагування Гаррі Поттера українською мовою, він на такому високому рівні, що що це просто не, не обговорюється. Я думаю, що це може бути таке теж окреме дослідження, показати, яку книжку ви купите в таких різних ситуаціях, за таких умов. Мені здається, що українська книжка сьогодні переважить у цьому виборі за своєю якістю насамперед.
0: А коротко поговоримо про між української книги за кордоном. Як ви оцінюєте обізнаність нашими книгами у світі з одного боку, а з іншого інтерес до нас у цій сфері?
1: Ну, обізнаність, напевно, на сьогодні ще не є такою, якою б ми всі хотіли, але Україна робить величезні кроки в останні роки і десятиліття в цьому напрямку. Представлення України на найбільших книжкових ярмарках. Програма Translate Україн» – інституту книг, яка запустилася в останні роки – якісь окремі програми і проекти також Українського інституту, Міністерства закордонних справ. Тобто все-таки робиться багато різних ініціатив, і не треба забувати взагалі про всі ті зусилля ініціативи, які докладають і закордонні перекладачі, і взагалі українці, які живуть за кордоном для промоції української книжки і культури усі роки незалежності. Ця робота триває. Хотілося б, очевидно, на 30-му році Незалежності, щоб вона була більша і в нас було раніше. це розуміння, наскільки це важливо, наскільки це не тільки про культуру, а взагалі про представлення України в світі. Ті цифри, які ви побачите за рік роботи програми Translate Ukraine, це десятки книжок, які з'явилися за один рік. Це величезний показник, порівняно з усіма попередніми роками. І я думаю, що коли ця програма... Існуватиме 5-10-15 років, ми побачимо, наскільки колосально це зміниться. А якщо говорити про зацікавлення, то ну, очевидно, що до України було таке гостре зацікавлення після помаранчевого майдану, після майдану вже 13-14 років. Це Ті події, які привертали увагу всього світу, і, напевно, це був той час, коли дійсно потрібно було найактивніше про Україну в культурній сфері говорити, бо на це був величезний запит. Зараз, напевно, так працює якби, інформаційне поле, і це нормально, та до України зацікавлення якоюсь мірою знижується, але якби, тут уже все залежить від нас, та, в який спосіб ми будемо розповідати світу про себе, чи ми будемо лишати це просто для новинних випусків, де будуть говорити про ситуацію в Україні, чи ми будемо говорити про себе засобами культури.
0: А маємо приклад книги певної мови, якщо звітіля немає запиту?
1: Ну, теж складне питання, якщо немає звідти запиту, то це теж варто задумати, чому немає запиту, да? чому там немає середовищ, кафедр україністики, де, де розвивається українська культура, але, ну, знову ж таки, я думаю, що все-таки Таких країн немає. Все-таки в кожній з країн є присутність, певна України, більшою чи меншою мірою. І я думаю, що запит є скрізь питання, чи ми цей запит підтримуємо зі свого боку.
0: Гаразд. Тоді тепер Бліц, коротке питання, коротка відповідь. Поезія чи проза?
1: Не зможу обрати.
0: Гаразд. А світова чи українська література?
1: Насамперед українська.
0: А сучасна українська чи класика?
1: Теж абсолютно рівнозначні поняття.
0: Гаразд. Книжковий арсенал чи форум видавців?
1: Такий саме складний вибір. Напевно, сьогодні мені ближче книжковий арсенал, бо я з ним співпрацювала, але це особиста історія.
0: А ви купуєте книги російською мовою?
1: Не зможу пригадати, коли це було в Думаю, що сьогодні не купую.
0: А який, якої української літератури найбільше бракує на ваш смак?
1: Мені дуже бракує біографій і умов для того, щоб вони з'явилися на українському ринку.
0: А якщо ми збільшимо середні наклади книг, кількість читачів збільшиться?
1: Ні. (сміст) Якщо ми не зробимо всього того, про що ми говорили з вами в цій розмові, то ці наклади не будуть продані.
0: А три найсуттєвіших для вас навички, які дає своїм прихильникам книга, які для вас є хорошим бонусом від читання?
1: Можливість знайти відповіді на свої питання, знайти себе, побачити себе в сучасному світі, не в тому, що обмежений моєю якоюсь бульбашкою, а значно в ширшому розумінні. І це, це якесь інше системне мислення, я би так сказала.
0: Чи має держава підтримувати збуткового видавця, якщо він задовільняє попит вузького окола читачів?
1: Держава має підтримувати того видавця, який створює книги, в яких є запит суспільства і держави, я би так сказала. А це означає, що цей видавець може видавати, наприклад, класику, він може видавати повні зібрання творів якогось дуже важливого автора, і це точно не буде комерційний продукт, і тоді, за вашою оцінкою, це буде збиткове видавництво, але цього видавця точно потрібно підтримати в тому, що він робить для української культури.
0: А книжкове пиратство стає меншою проблемою для нашого ринку, чи все тільки погіршується?
1: Я не вважаю, що воно стало меншою проблемою. Це ще одне питання, в якому, на жаль, майже нічого ще не зроблено Україною.
0: А хто повинен обирати, які книги закуповуємо у бібліотеки?
1: Моя думка, що бібліотеки.
0: А, працівники бібліотек маєте на увазі, так?
1: Ну, працівники бібліотеки бібліотеки, які працюють зі своїми читачами і можуть дізнатися те, чого цей читач потребує.
0: І на завершення, порадьте три гарних українських книг і часів незалежності. Не топ-3, тому що розумію, наскільки складно обрати, а саме три якісно хороших.
1: Це дуже... Дуже складне питання, де просто я зараз буду згадувати, знаєте, все-все, що, що у нас могло з'явитися. Не знаю, тобто, очевидно, що в списку наших топ-авторів сьогодні є Сергій Жадан, і можна читати дуже різні його тексти. З прози, напевно, все-таки Ворошилоград насамперед, але. Я би особливо радила його вірші і думаю, що на них є великий запит і велика аудиторія сьогодні. Якщо говорити про Оксану Забушко, тобто я зараз називаю лише дійсно такі всіма знання імена, але можна, звісно, йти, йти далі вглиб. Оксана Забушко, ну, напевно, для широкої аудиторії це має бути музей покинутих секретів. Для мене особисто це її збірка короткої прози Сестро-сестро яку би я могла радити, і візьмемо теж в цій трійці, найвідоміші, візьмемо Юрія Андруховича. І тут з мого особистого вибору це все-таки роман «12 обручів», але зараз вийшов його новий роман «Радіоніч», і я теж усім дуже раджу, доки триває ще наш карантин, і раптом ви ще не прочитали в останній місці цей роман, обов'язково теж його знайти. І, знаєте, насправді, те, про що ми все говорили, це важливо ми говорили багато про державу, про роль інституції, але не треба забувати, що в кожного з нас теж є своє, свої завдання і відповідальність в країні, те, про що ми багато говоримо в роки після Майдану особливо, і все-таки ми всі би мали підтримувати дійсно і своїх авторів, і своїх виробників, це така тенденція нашого останніх років, тому дуже важливо купувати книжки українських авторів і їх читати. Я думаю, що це, ну, це майже обов'язок наш.
0: Дякую, пані Тетяно, що завітали по скайпу до конструктиву. Дякую за предмет розмову. До зустрічі. Ну що ж, по суті, пані Тетяно зняло у мене з язика те, що я хотів вам сказати в резюме. По суті, так, ми тут говорили про інституції, про державну підтримку, але я навмисно не зачіпав теми підтримки книговидання суспільством, тому що, ну, здається, тут очевидні, банальні речі. Чим більше ми... А не якесь там абстрактне суспільство. Читаємо, тим міцніше стає літературний ринок, більше перегадів з'являється, авторинові приходять, гроші з'являються. Ну тобто, словом, це взаємопов'язані речі, це зрозуміло. Але без цього проговорення ми втрачаємо, забуваємо цей елемент власної причетності до цього процесу. Тобто ми не сторонні спрости речі, а безпосередні учасники. Тож, якщо ти хочеш допомогти, ти знаєш, що робити. Найліпшим жестом буде, якщо ти після прослуховування цього епізоду візьмеш книгу до рук. А ще перед тим можеш підписатися на конструктив, переходь у наш телеграм-канал, став оцінки, коментарі, ділись з друзями, критикуйте. Тобто виконуй всі ритуали, це нам допомагає і просуватися алгоритмами платформ, тобто більше людей про нас дізнається, і мотивує нас робити ще якісніше, ще більше. Ми справді це моніторимо, і нам це дуже приємно. Кожен ваш коментар, кожна оцінка. Учіться, читайте, чужому навчайтесь, і свого не сорайтесь. Далі більше і краще. Почуємось.